0: Cinema de Boteco apresenta Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Esta é a nossa edição 66. Meu nome é Lucas Paio, estou aqui com João Golim.
1: Olá, olá pessoal!
0: E Larissa Padrão. Oi, pessoal! Todo mundo animado? Carnaval? Super feliz! Quarta-feira de cinzas, data da publicação desse programa. Todo mundo de óculos
2: escuros. É. Ou de colírio, depende da situação.
0: E hoje vamos falar sobre assuntos variados. Temos notícias, temos filmes de guerra. E não vamos falar de Oscar. Ha. Então vamos começar com a primeira notícia e é Homem-Aranha na Marvel.
1: Oi! Oh, yeah. <risos>
0: Bom, o Homem-Aranha era parte da Marvel nos quadrinhos, né, obviamente. Mas, é, ali nos anos 90, quando a Marvel tava endividada, praticamente falida, começou a vender direitos dos personagens aí, e aí a galera quis comprar os personagens mais famosos. Então vendeu o Homem-Aranha pra Sony, vendeu o X-Men pra Fox, o Quarteto Fantástico pra Fox. E aí a Marvel ficou lá com os seus lado B, né, Os, os segundo escalão. Né? Thor, Homem de Ferro e coisa. E aí, né, a coisa anda e não sei o quê... É a
1: parada que começou a dar dinheiro. A parada
0: que começou a dar dinheiro. A Marvel se deu bem com o universo B, conseguiu fazer um negócio que todo fã de quadrinho esperava há décadas, que era interligar esses filmes no mesmo universo, colocar os personagens é, né, fazendo pontas aqui e ali, reunindo
1: tudo na super equipe. É, uma parada que eu acho legal é que... Sobre os filmes da Marvel... Eu gosto muito mais do universo interligado do que dos filmes individualmente. É um, é um
0: problema e uma qualidade, né? Porque, assim, a, a qualidade é que fica. Se você assiste todos e tal, fica sempre legal pegar as referências aqui e ali. E você sabe que eles estão. Uma coisa que acontece num filme vai ter consequências no outro. O foda é que eles ficam dependentes disso. Não dá pra
1: ser completamente livres e, é. e, e ser um filme mesmo fechadão. Alguns até são, mas. É tipo, o prime... no primeiro nível, se você for ver o filme sem conhecer nada do universo do cinema da Marvel... Você vai achar... Alguns filmes, né? Nem todos, porque tem filmes ruins também. Mas você vai achar, pô, legal isso. Pô, legal aquilo. Mas se você ver toda a construção daquilo, é bem legal, assim. Eu acho que fica bem melhor. O que é um problema também, né? Concordo com o, você. E aí o
0: Homem-Aranha teve, né, três filmes do Sam Raimi, depois dois filmes do Mark Webb.
2: Tem um terceiro sendo feito, pois né?
0: É, não, pois é, não, pois é. É pouco provável agora, com o que aconteceu, que ele vai ser feito, entendeu? Porque agora a Marvel conseguiu negociar com a Sony e trouxe o Homem-Aranha de volta pros... Né? De volta não. Pela primeira vez, o Homem-Aranha agora faz parte do universo Marvel no cinema. A Sony ainda vai ganhar rios de dinheiro com isso, mas a Marvel que vai ficar responsável pelo personagem...
2: Mas não tava sendo, sendo, sendo feito já mesmo? Ele tava, ele terceiro? tava, mas
0: o, o segundo não, não foi bem, assim, né? tipo cri, né, em termos de crítica e de público. Fez dinheiro e tal, porque todo mundo vai ver o Homem-Aranha.
1: Pô, eu gostei, eu gostei bastante do segundo. Até do primeiro eu gosto muito, que o pessoal adora odiar, eu gosto.
2: Pra ser sincera, eu gosto mais do, da, das versões Mark Webb do que das do Sam Raimi.
1: Aí, aí eu já não, não, não
0: falo isso. O Sam Raimi, o, o primeiro e o segundo são bacanas, né? Mas o terceiro é uma bosta. O do Emo
1: Aranha é uma bosta. É, o terceiro é uma bosta.
2: Não, eu gosto também. Eu, eu acho bem dirigido, eu gosto dos vilões e tal, não é isso. Mas o. Eu acho que é mais ficou, É um mais fiel aos quadrinhos, sabia?
1: O, o Homem-Aranha, ele é mais. Mark Web, sabe? Ele é mais zoeiro. Eu não sei, né, eu não, no, não leio. Mas... Como os filmes do Mark Webb. Nos no, do Sam Raimi, ele é um cara. Ele não é um cara que faz piada e tal. No. Nos filmes do Mark Webb, é, ele faz. começa como um, um nerdão excluído
0: e termina como um emo que acha que tá sendo o cara cool, né? É, e aquele terceiro filme não
1: faz sentido, né? Porque ele perde os poderes porque sim e volta os poderes porque sim.
0: É, aquele filme inteiro não faz sentido, cara. Aquele filme é muito ruim. É, aquele filme é... Vamos esquecer dele. Mas e aí a primeira aparição do, do Homem-Aranha nos filmes da Marvel vai ser no próximo filme do Capitão América, que é Guerra Civil. Que vai ser um filme meio Vingadores, assim, né? Porque vai ter todos os personagens tudo misturado, o Homem de Ferro vai ser meio que o vilão ali, porque a história da Guerra Civil nos quadrinhos é que o governo quer que todos os heróis é, criem um catálogo de heróis e todo mundo revele a identidade secreta e não sei o quê. E aí o, o, o Homem de Ferro é a favor disso, o Capitão América é contra... E aí, fica esse embate aí: os heró alguns heróis do lado do Capitão Américo, outros do lado do Homem de Ferro. E como o filme é do Capitão América, né? Então o Homem de Ferro vai ser o antagonista. E nos quadrinhos, o Homem-Aranha fica do lado do Homem de Ferro. Sério? Sério. Racista. É. O que é engraçado, assim, porque se você quiser pensar nos filmes da Marvel. A grande maioria não tem mais identidade secreta Todo mundo sabe que o Tony Stark é o Homem de Ferro O pessoal sabe que o Hulk é o, é o Dr. Bruce Banner O Thor nem tem identidade secreta O Capitão América é um herói super conhecido Todo mundo sabe lá, o Steve Rogers, não sei o que Então assim, eles não têm esse problema de, de identidade secreta Agora o Homem-Aranha tem né? O Homem-Aranha tem a, a, a tia que que não sabe que ele é Homem-Aranha, que, que tem que proteger se, se os vilões descobrirem quem que é.
1: É, porque eles são meio, meio celebridades nos filmes, né? Pois dele. é. Então
0: vai ser, engraçado, vai ser interessante ver como é que eles vão encaixar esse universo do Homem-Aranha. E Agora espero que eles não tenham, não, não conta a porra da história da aranha radioativa tudo de novo, Puts, né? Eu, não posso, ninguém aguenta eu não mais posso isso. esperar
1: pra ver de novo como que o Homem-Aranha se tornou Homem-Aranha. <risos> Daqui a alguns anos o Tobey Maguire vai poder fazer o Tio Ben. É, matar o cara a terceira vez?
2: Não, gente, ninguém aguenta mais ver o tio Ben morrer, sério. Chega de matar o tio Ben. Mas o... Então, já tá confirmado que a primeira aparição vai ser no filme do Capitão América. Tá. Mas não, tão, não tem como mostrar a história da aranha radioativa de novo? Vocês vão ter que supor, tipo, ah, vocês
1: já sabem, Mas vocês né? já sabem, todo mundo sabe!
0: Não, mas aí depois eles vão fazer um filme solo do, do, do Homem-Aranha. E aí o que está se especulando é que vai ser um filme totalmente fora do, do universo Mark Webb, né? Vamos pegar outro ator, mesmo porque o Andrew Garfield, nessa, lá pra, daqui a dois anos, ele vai ter mais de 30 anos.
1: Tem que pegar um adolescente pra ficar 10 anos.
0: É... É, eles já pegaram o cara que era um pouco mais velho, né? É,
2: eu tenho a impressão que o Tobey Maguire já tinha uns 40
0: anos quando ele fez o
1: homem
0: é. é, mas ele tem cara de menino mais é novo É tipo sempre, o assim.
1: Ferris Bueller, sabe? Se você for ver o fato dele hoje, ele ainda tá jovem. <risos> ele não envelhece!
0: É, Michael J. Fox no De Volta pro Futuro 3, ele já tinha mais de 30 anos, hum. e tá fazendo papel de 17.
1: Não, se for ver ele hoje, ele poderia fazer um remake tranquilamente.
0: É, mais ou menos, né? <risos> Tranquilamente, vou botar ele em cima do skate, não quer dizer que tá canado,
2: Então, só pra dizer, o, o Andrew Garfield já tem 30 anos, ele tem 31, inclusive.
0: Então, ele, com, com certeza ele vai ter mais de 30 anos. É
1: É, 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 bem, provável, anos é bem provável, é bem provável.
0: Se as coisas continuarem nessa progressão aritmética,
1: né? Então... Eu acho que não tem muito o que se questionar isso.
0: Agora... Agora, esse filme solo que vai rolar depois do, do Capitão América, do, né, do Homem-Aranha, aí eles poderiam fazer uma coisa, ah, vamos fazer o um flashback, mostrar com o Homem-Aranha, mas assim,
1: ninguém tem saco mais pra isso. O
2: personagem Todo já apareceu, já. não faz sentido. Já apareceu no é. mesmo
1: universo. Cara, podia ser um flashback de 10 minutos, sabe? 10 minutos no meio do filme, sabe? Chega lá 10 minutos... Bota lá, uma picada. Yada, 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 você é Homem-Aranha.
0: É, mas nem precisa disso mais. É pra saber que... Bota lá o cara pendurando lá. O cara... Esse aqui é o Homem-Aranha. Tá auto-explicativo. É, é bem interessante que o personagem faça parte desse universo aí. Que tenha né, o Homem-Aranha. É mais, bem mais difícil isso acontecer com os X-Men. Porque... A Fox tá criando já o seu próprio universo X-Men, tá querendo juntar o Quarteto Fantástico se o filme der certo, porque é uma pegada também mais séria. Já fizeram o filme solo do
1: Wolverine, vão fazer o filme do Deadpool. A Fox tem muito mais personagem do que a Sony, né? Que o universo X-Men é muito grande. O universo Homem-Aranha tem o Homem-Aranha e tem os vilões do Homem-Aranha que são muitos.
0: É, eles estão querendo fazer filme do Venom, é, filme do cesteto sinistro, mas é tudo, tudo derivado é... ali da... Né? Não são personagens que, que são super legais e, e...
1: Seria mais um do Rei do Crime.
0: Mas o Rei do Crime é, é parte do, do Demolidor lá, ué. Sim. Também, né?
1: Ele é do Homem-Aranha também.
0: Do Homem-Aranha também, mas ele é mais, mais vilão do Demolidor. Não sei de quem
1: é o Rei do Crime.
0: Mas é. Então, é isso. É, acho que vamos aguardar aí. Mas foi uma notícia que o pessoal já tava todo mundo esperando, né? Porque rolou, rolou vazamento de, de e-mails da Sony, né? Na época ali, algumas semanas e tal. E já estavam especulando aí que essa, esse acordo comercial ali de incluir o Homem-Aranha ia acontecer logo e foi confirmado agora. Então temos aí o Homem-Aranha no universo Marvel. Toca a vinheta. Vinheta! Vinheta! Oh, rapaz, essa vinheta.
1: a gente vai falar de um tema que nunca se esgota. Segunda Guerra Mundial e matar nazistas. Se bem que o Sniper não é a Segunda Guerra, né? Não, o Sniper é a Guerra do Iraque. Não, é Iraque. Errou, errou o tema. Mas nazistas sempre tem que ser mortos. Acho que daqui a 200 anos eu ainda Esse quero estar é vendo um filme de, de nazistas.
0: Nazista. Como o Golin adiantou aí, é, que não é sobre nazistas. É um filme, No um novo filme do Clint Eastwood, que está indicado aí um porrilhão de Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator, não está melhor diretor, porque como já antecipamos, o cliente não usa o WhatsApp.
2: Melhor roteiro, montagem e edição som e mixagem de som.
0: E o filme estreou com polêmicas, né? Clarissa.
2: Ah, o filme, ele foi por... Ele foi... <risos> ao ah, momento de desabafo. Ele foi por três semanas seguidas a principal bilheteria do... dos Estados Unidos, né? Batendo, inclusive, animações, aqueles filmes que você vê sempre quando estreia são são os... os campeões e não foi. O American Sniper ficou três semanas seguidas. Foi bem surpreendente, porque não era um filme que todo mundo esperava que ia fazer esse sucesso todo, assim, tanto que acho que ele, mas enfim, é um filme para classificação indicativa 16 anos que ficou três semanas campeão de bilheteria, então, e ninguém esperava isso, então teve também o falatório por causa disso, né, porque é que esse filme ficou tanto tempo como campeão de bilheteria, e da polêmica pela sua temática, né? Primeiro, falar de guerra de Iraque já é um tema bem sensível, né? As pessoas ainda não entendem muito bem o que, que os Estados Unidos foram fazer lá. E ele gerou comentários depois de gente falando matamos poucos muçulmanos mesmo tenho mais respeito ainda pelos heróis americanos e menos pelos muçulmanos, ele gerou tipo um ódio gera, geral contra muçulmanos, não apenas contra radicais de guerra.
0: Ainda mais estreando numa época que estreou, que foi pouco depois do, do, do atentado é, da, do,
2: do Charlie em, em do,
0: Paris do... e tal. Eu acho que cabe falar aqui um pouco da, da, do, do que, que o filme trata. Né? O filme é a história do Chris Kyle, que é o, o, o soldado interpretado pelo Bradley Cooper, uhum. Baseado na autobiografia escrita pelo próprio Chris Kyle E ele é o cara que é um dos, né, um dos recordistas em mortes na guerra do Iraque Ele matou mais de 160 pessoas E como o filme mostra também, incluindo mulheres, crianças e tudo que era uma ameaça E essa é a história dele, ele, ele vai várias vezes e ele volta pra casa E aí tem os conflitos com a mulher que, que tá criando a família dela lá sozinho Enquanto o marido fica um pouco em casa, completamente desligado e depois volta pra guerra então o filme trata disso aí.
1: Mas uma dúvida minha. Essa reação das pessoas... Né, convenhamos, as pessoas são meio burras, assim. Tropa de elite, o pessoal falava que... Ah, olha só, esse filme mostra que tem que matar bandido mesmo e tal. Mas o filme tropa de elite não é um filme conivente com essa atitude. O sniper americano, na sua opinião, ele é conivente com isso? Porque eu vi gente defendendo os dois lados. Eu vi gente falando, não, é um filme pró-guerra. E gente falando, não, é um ótimo filme contra a guerra.
2: Eu acho que é o que causa essa ambiguidade... É porque o Clint Eastwood, ele mostra realmente as, as implicações psicológicas da guerra. Uhum. Então acho que pelo menos nisso ele não se, se eximiu, assim. É, uh, mostra o personagem, né, o Bradley Cooper, o Chris Kyle, uh, voltando e ficando completamente louco, assim, ouvindo barulho de guerra, olhando a TV Humble, vazia. Sim. Hum. É,
0: esse plano é bem legal, né, ele olhando a televisão vazia. É.
2: É a questão da violência, ele começa a ficar mais violento, não fisicamente, mas a maneira de tratar a família e tratar as pessoas em volta. Uhum. Então, isso mostra os efeitos psicológicos da guerra. Essa é uma das partes mais legais. Mas, na minha opinião, o filme é escroto ideologicamente, porque isso é o mínimo do que o filme mostra em relação a todo o resto, que para mim serve para sim, transformar o personagem do Chris Kyle em herói. Pra mim não sobra dúvidas de que a intenção é mostrar o herói americano, que é o Chris Kyle.
0: Os créditos finais mostram lá, fica mostrando bandeira americana, né? O pessoal todo em posição de, de, de respeito pelo cara. Então você vê que tem um. Né, o cara é, é sim tratado como herói, mesmo que ele no filme não, não se veja como isso. O pessoal chama ele de herói, não sei o quê, ele fica todo distante. Né, ele é chamado de The Legend no filme, a lenda, ou é o, é o apelido do cara lá no, né, no, entre o Exército, até o público mesmo, o pessoal conhece ele e tal. É, mas é isso, o, o filme não oferece nenhum outro ponto de vista, a não ser o ponto de vista americano, patriota da coisa. E o Clint Eastwood é um cara que, assim, a gente sabe que o cara é republicano, né? Tem uma Não, ele é a da lá lá de lá de lá libertária dos
1: republicanos.
0: Pois é, e ele
2: mas ele, ele é defensor de armamentista, né? Não, 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 eu, eu ele é ele a favor sabe.
1: do direito de ter armas, mas ele não é um cara que defende a indústria bélica, que defende guerras e tal. Ele, pessoalmente, ele eu já vi ele falando que ele não é a favor dos Estados Unidos se meter em, em guerras por aí. É.
2: é, eu não sei, mas, enfim, uh, analisando pela história real do Chris Kyle, eu não li o livro dele, mas eu li alguns trechos do livro na internet. E li críticas de, dos Estados Unidos em relação a ele. E... Diz que no livro dele ele chama, basicamente, ele divide iraquianos, animais, americanos, heróis, simplesmente pela nacionalidade, independente do que essas pessoas fazem, uh, chama, uns, chama os iraquianos de selvagens, e no livro dele diz que ele fala abertamente de que ele não se arrepende de nenhuma morte, realmente, ele não se arrepende. E, pô, ele matou 160 pessoas, sabe? Como é que alguém mata 160 pessoas, independente de qual contexto, e você não tem um pingo de arrependimento disso? É, sabe?
0: ele fala, é até no é filme que... ele fala, lá num diálogo, ele fala eu não me arrependo de nenhuma morte que eu fiz, eu me arrependo de não ter salvo mais dos meus colegas.
1: É complicado, né, quando você tá na guerra, é... Pois é, mas é aquele sentimento
0: que a gente já tá cansado de ver em, em, em filmes por aí, que é, assim, a, as vidas americanas valem mais do que as vidas... De povos menores, que é que, como eles parecem colocar, né? Tipo, se o cara é árabe, ou é africano, ou é sul-americano, ou coisa, a vida dele conta menos do que a vida dos heróis ah, americanos. E então, se esse, esse incomoda bastante, assim, quando você tá vendo o filme.
2: É, e é isso que eu tô falando. Na vida real, você vê que essa é a visão do Chris Kyle: tipo, americano de um lado e iraquiano de outro. Essa visão bem dualista, sabe? Não tem nenhuma, nenhum tipo de. Pelo que eu ouvi do, do, sobre ele. De, de, de questionamento em relação a isso. para ele, o que ele estava fazendo era defendendo o país dele mesmo e pronto. Uh, e, e vale ressaltar que o Chris Kyle morreu assassinado por um americano em solo americano. Eu acho que isso é bem importante sobre, o, sobre a história real. Mas enfim, eu não teria nenhum problema com essa história real, porque afinal é o que aconteceu, se o Clint Eastwood, de, de alguma forma, questionasse isso ou tornasse isso duvidoso. Uhum. Ou desce uma segunda interpretação, e eu não vejo essa segunda interpretação.
0: É, eu, ele coloca personagens que questionam isso, né? A própria mulher do cara, é uma, né? antagoniza ele ali, mais ou menos, em algumas cenas. Tem um cara lá que é um meio psicólogo. Mas é, é, é bem pouco, sim.
2: Ela questiona isso porque ele não tá em casa, né? Cuidando dela, não é porque o que ele tá fazendo é errado. É. Ela questiona isso pelo papel da esposa. Você não está em casa onde você deveria estar. E, e é bem aquela, aquela lógica heróica aquela americana mesmo. Você se divide entre o seu país e a família, sabe? É, é muito o um, mega clichê de tudo que a gente já viu de filme de guerra. É,
0: e assim, as cenas de guerra e tal não são nada aqui que a gente já não tenha visto antes também. E, e melhor nos, no, em outros filmes recentes por aí.
2: É, e o que eu acho duvidoso também, até na própria, na própria escolha do Clint Eastwood pra filmar, não, não apenas do que ele tá contando, relatando uma história real, é que em nenhum momento do filme... Mesmo o Bradley Cooper matando crianças, e tudo são crianças que estão com uma bomba na mão, sabe? Tem toda uma justificativa moral pelo que ele tá fazendo por trás. E ele atira de longe, meio que tem um distanciamento. A cena mais brutal do filme, quem comete é um iraquiano contra uma criança inocente. Então, a impressão, o Clint Eastwood me passa claramente a impressão de que ele tá, assim reforçando essa imagem de herói. Essa defesa de, tipo, a gente precisava entrar no Iraque.
1: Uhum. Yeah. Mas sabe o que seria legal? Se ele fizesse o que ele fez com aquela batalha no Japão. Fazer... Fizesse um, ele fez, dois, fez a, é. a,
0: as cartas de Iwo e fez o Conquista da Honra, né? Que são o mesmo episódio. Que eu gosto muito mais da versão que... japonesa,
1: eu não gosto tanto da versão americana da parada.
0: Pois é, contando dois pontos de vista lá, o japonês é. e o
1: americano. Seria, assim, seria bem, bem polêmico, né? É. Principalmente pois é. porque é uma parada que é bem atual ainda, né?
0: Então aí, Larissa, Sniper Americano, novo filme de Clint Eastwood, quantas caipirinhas você gostaria de conceder a ele?
2: Pra mim, Sniper Americano, e sim, Contaminada pela versão ideológica do filme, são duas caipirinhas no máximo. Só porque eu tô dando uma moral pro Clint Eastwood.
0: O filme tem crítica no site, tem aí o link no post, a crítica do Túlio Dias, e também tem a coluna do Alexandre Marini. Que, que são dois pontos de vistas diferentes, né, do filme. Então é legal vocês...
2: Sim, o Túlio gostou bastante. E já o Alexandre, ele usa a coluna dele pra criticar o filme. É interessante ler as coisas.
0: É, duas. então tá o link aí no post, leiam, é legal.
2: é Só pra não, não desmerecer completamente, eu acho que a indicação do Bradley Cooper é, é apropriada. Mas é a única, pra mim. A única que se justifica.
0: Toca a vinheta. Vinheta! Vinheta! Oh, rapaz, eu essa vinheta. E nessa mesma época aí com o filme do, do de guerra do Clint Eastwood, estreou nos cinemas Corações de Ferro,
1: o Fury, que não se chamou Fúria no Brasil, né? Eu acho bem mais poético, sabe? Corações de Ferro, sabe? Tem uma ideia... Não, eu acho bem pra... mais brega. É brega, mas é poético. Coração.
0: Brega é legal, galera. Brega é poesia. Que trata... que Esse aí eu não vi.
1: E trata de... É uma galera na Segunda Guerra.
2: Da Segunda Guerra Mundial.
1: Dentro da Alemanha já, nos dias finais da guerra... E é massa, né? Matar um nazista é sempre legal. Pois é,
0: aí é que é o negócio, Você tá? acha que a, a diferença do. O, né? O, o, os nazistas são os vilões, vilões já conhecidos do, 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 né? da, da história, do cinema, de, de coisa. Um nazista morrendo no cinema, o pessoal ninguém reclama, fala, ah, porra. Tá colocando só o ponto de vista dos aliados, não o dos nazistas. Mas quando o episódio é mais recente, sempre vai ter essas polêmicas aí, porque...
1: Porque o filme, ele mostra os aliados, né, os americanos, fazendo barbaridades contra os nazistas, assim, sem necessidade, sabe? Tipo, matar prisioneiro de guerra, o que é crime pela, pelas convenções de guerra, né? É, e o cara se tornando um monstro.
2: Estuprando.
1: É, nossa. Estuprando nazistas?
2: Estuprando alemãs.
1: Essa é uma cena que rola um conflito entre os personagens. Porque, tipo, um personagem tá de boa com a mina lá... E chega um outro cara tipo meio que querendo agredir ela, e rola um conflito entre a própria o próprio batalhão, sabe?
2: E ela é uma nazista, menina, né? Ela, ela é
1: alemã, uma ou... cidadã da cidade civil. O filme é do David Ayer, que vai dirigir o Esquadrão Suicida da DC, que é um gibi aí que essa juventude fala que é muito legal. <risos> e é com o Brad Pitt, tem o Sheila Buff também que tá Tá bom, e uma galera que não é mais tão famosa.
2: Ah, mas um dos, um dos protagonistas do filme é o Logan Lerman, que é o um menininho lá do... As Vantagens de Ser Invisível. É engraçado, é um menininho, ele tem 22 anos. Menininho. <risos> tipo, a gente tá muito velho, né? Aquele menininho.
1: Aquele de... garoto. Aquele moço. Aquele moço.
2: <risos> Cresceu bonito aquele
0: Mas qual que é né? a trama a, a trama do filme, você vai falar, né? Nos últimos dias de guerra. É...
2: É, o filme se passa na Segunda Guerra, ele se passa realmente nos últimos dias mesmo. E esse, pra mim, é um dos melhores aspectos do filme, porque mostra todo mundo cansadaço.
1: É, por exemplo, esse Fury, que é o tanque deles, ele foi da África e foi subindo pela, pela, com a guerra, sabe?
2: Em 45 mesmo. Aí. E é aquela coisa, todo mundo já sabe que a Alemanha perdeu, só que eles não param de lutar, sabe? Então, não, não tá oficialmente declarado. E, e mesmo assim os caras têm que continuar lutando, sabe?
1: Com o Japão foi pior, né, ainda. Sabia que depois da primeira bomba, o Japão, ninguém nem cogitou é, desistir. Eles só cogitaram desistir depois da segunda bomba. Primeira bomba eles falaram, não, de boa, não continuavam guerreando.
2: O Olin falou dos atores aí... E eu não entendi, assim, o filme ele era elegível ao Oscar, eu não entendi eu não ele não ter nenhuma indicação. Porque, porque pra porra, mim, eu acho que ele... Ele merecia muito mais que Sniper, muito mais por até que de A Teoria de Tudo e, e O Jogo da Imitação, pra falar a verdade. Pra mim ele tá acima de, desses filmes. Então eu fiquei até na dúvida se ele era elegível, sabe? Até porque ele é produzido pelo Brad Pitt, que é o cara que... Já, já ganhou o Oscar, né? O Brad Pitt já ganhou o Oscar. Gostado
1: dois anos de escravidão, ah. ele era produtor. Ah.
2: ah, tá, ele é produtor, verdade. É, verdade. É, e ele é produtor também do, do Fury, né? Ele não é só o protagonista. E tem umas atuações muito boas, cara. A atuação do, do Shia LaBeouf, que o, que o Bolin falou também.
1: Ele faz um religioso e tal.
2: E a é do próprio Brad Pitt, sabe? Eu acho, achei bem, bem bacana.
1: Mostra bem o lado mais brutal da guerra. Porque esse rapaz, esse o Logan Lerman, né? Que é o machine no filme, a máquina. Ele... Ele entra na guerra sendo um cara que ele não queria estar tá lá, sabe? Ele era um cara que ele sabia digitar rápido, sabe? Essa era a função dele na, antes na guerra. Uhum. E ele foi pro campo de batalha e ele vai se tornando cada vez mais... Ele vai perdendo o lado humano dele, vai se tornando mais brutal no decorrer do filme.
2: É, eu acho que rola uma comparação aí com o Nascido pra Matar, né? Do Kubrick. É, é o cara que vai sendo... Que vai sendo brutalizado. É, e
1: uma coisa que é interessante... É que falaram do.. Você, eu acho que foi você, Lucas, que falou do. do lado nazista e tal, mostraram esses mas do filme ele também mostra um ato de humanidade muito bacana de um nazista, no caso, que tipo, ele tá. Um nazista salva um americano em certo momento. Apenas porque ele é legal.
2: É, eu acho que a diferença dele pro Sniper, por mais, ele tem sim alguma daquelas cenas bem clichês de herói americano. Eu acho que o personagem do Brad Pitt é o clássico comandante clichê americano. Qualquer filme de guerra contra os nazistas Ele tá mais que, é que é um o do Bastardo e do, do
0: ou então tá ele... mais realista?
2: <risos> não, do Bastardo e Glórias é mais legal, né? É mais divertido. Não, porque ele não é desumano, ele é ele tem umas cenas bem bonitas de humanidade ao mesmo tempo que ele é... ele é dono de uma das cenas mais brutais, assim, contra é, que é bem spoiler falar mas ele, é... ele tem uma atitude bem brutal contra os nazistas, ao mesmo tempo que de vez em quando não. ele é aquele cara super paternal, sabe? Com todo mundo. Então, acho que ele é o clássico o clichê comandante americano. E tem alguma dessas cenas, assim e tal. E tem uma coisa que eu acho bem. um paralelo bem legal com, com o Sniper, que em vários momentos do filme eles falam, nossa, esse é o melhor emprego do mundo. Porque ele mostra aquela coisa do vício na guerra, sabe? Tipo, eles encaram aquilo como um emprego, sabe? Não como. É, é um emprego, é isso. Que eles estão fazendo é o um trabalho deles. É. Num...
1: Coisa que eu acho interessante no filme é que os. As balas, elas não são tão realistas, né?
2: É muito Star Wars.
1: <risos> é, eu, no início no, eu, eu fui assistir com um amigo meu que não sabia sobre o que era o filme. Ele pensou, pô, esse filme é uma ficção científica que tem? Por quê? O que, que eles fazem de, de diferente? Aqueles tiros do, das armas de Star Wars.
0: Mas por Elas quê? No
1: filme de Segunda Guerra. <risos> tem uma luzinha, um rastro é de luz. Esquisito. E assim. Eu não sei, então, eu não
2: sei se é assim de verdade, Ué. Eu nunca vi um canhão atirando. É,
1: eu coisa. nunca vi um tiro, de verdade. Eu já vi vídeo de tiro, mas na realidade com certeza você deve. Talvez você perceba o. Onde, por onde a bala tá passando, sabe? Eu não sei se na realidade é isso. Alguém que já tenha visto o tiro de verdade, avise aí. Porque tem um momento do filme que isso você é faz necessário, porque ele fala, ah, segue o meu caminho de tiro. No, dentro do tanque tem a galera atirando nos. Inimigos falam, é. ah, segue, minha segue meu caminho. Se você não tivesse visível pro público uhum. exatamente onde as balas estão indo, essa cena não faria, não faria sentido.
0: Mas eles são diferentes de, de arma pra arma, assim? Uma, uma é azul até é vermelha, sei lá. Não, 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 é não, tudo meio é. azulado, as assim. balas são Não colorido, é nada é. surreal, não. É
1: só tipo você vê o um, um feixe de luz.
2: É. O, o, mas, e elogiando assim o um aspecto técnico do filme, acho que ele, ele é um filme de ação bem legal, principalmente se você levar em consideração que são tanques, cara. Não dá pra fazer um filme de ação muito legal com um tanque, é um troço lento que anda, sei eu lá, cinco botar fast por hora, forward, né? O tanque, e só pra virar um negócio de arma demora cinco minutos, sabe? E mesmo assim. É, e mesmo assim ele
1: é um muito filme de bacana
2: assim, Ele tem uma cena de ação bem legais.
1: E ele consegue então, construir eu acho bem alguns... os personagens também. Oi? Ele consegue construir bem os personagens, porque mesmo. Porque os personagens são todos complexos, assim, tipo, o, é, eles fazem coisas brutais, mas eles têm um lado bem humano e tal, e isso é bem interessante, tipo, não é um filme maniqueísta.
2: É, eu acho que a diferença dele pro, pro, pro Sniper, pra mim, foi isso, ele não é, ele, por mais que ele, ele tenha, sim, eu acho que dá pra criticar alguns clichês, bem clichêsão americano mesmo, de guerra que ele tem. Mas ainda assim não tem essa coisa muito maniqueísta, não é os nazistas são os mega, os mega vilões, sabe? Não, não é assim que funciona. Eles fazem coisas brutais, mas os americanos também fazem. Todo mundo faz coisa. Coloca lados,
0: mais a guerra como, como a vilã, né? A situação, do que como nós contra eles, assim, que é um negócio que. É,
1: a guerra é o problema.
2: Exato. Não, só pra, só pra fazer mais. Só mais uma. A única. Uma das principais críticas que eu tenho no filme é que só tem gente de olho azul no filme, tipo. Só sobrou gente de olho azul no final da guerra. Tem um
1: mexicano, velho. Ah, mas se
0: até as balas são azuis, que, que problema seu olho azul? Tem
2: um mexicano só e o resto todo mundo tem um olho azul, cara. É incrível, só sobrou gente Pô, branca. Pô, é, me é melhor ter claro. um mexicano
1: do que não ter nenhum mexicano.
2: Ah, é todo mundo tão branco de olho azul que você fica certeza que o mexicano vai ser o primeiro a morrer. <risos> certeza.
1: Ele, ele não é o primeiro a morrer. <risos> Spoiler, trouxas.
0: E ele morre. Spoiler, de novo. Jogo ali.
1: Todo mundo morre. Então, Golinho, quantas caipirinhas para esse filme que você viu ah, tanto spoiler? quatro caipirinhas, quatro e meia talvez. Não, quatro, não vou dar cortado não, que é, que é paia. Quatro. Que
0: é quatro caipirinhas contra as duas do sniper americano. Então, no nosso embate aqui, o, o, a fúria venceu.
2: Mas o Golinho não viu o sniper americano.
0: É, mas quanto
1: É, mas eu sei, Larissa, quantas você dá?
0: Foi?
2: Ah, eu tô entre três e meia e quatro também.
0: Então, de qualquer forma, também ganhou do Sniper.
1: E só por curiosidade, quantos você dá pra Sniper, Lu? Ah,
0: eu fico entre três estrelas aí. Acho que três tá bom. Mais que isso, não. É um filme bacana, mas que... Quer dizer, na verdade não é muito bacana, não. Seria umas duas e meia, três ali. É
1: filme bom, mas não é tão bom, né? Até ruim. É, é. <risos> Pensando
0: bem, não é nada bom assim. <risos> Então é isso, galera. Aquele abraço. De semana que vem estamos de volta com o nosso...
1: Assistam o Oscar nesse domingo. Acompanhem a nossa cobertura no Pois Twitter. é, semana
0: que vem vai ser os nossos comentários aí sobre o Oscar, os vencedores, a cerimônia.
2: A gente vai xingar muito no Twitter ainda. Pode
1: acompanhar. É. Vai xingar horrores. Quero horrorizar. Então aquele abraço e até semana que vem. Quarta-feira. Até semana que vem.
2: Até.